0: No niin, taas mennään. Tänään me puhutaan Ruban kanssa myyntikanavalla startapeista Ja Rubalon pointti.
1: Huomenta vaan munkin puolesta. Mahtava nähdä taas kaikki siellä. Tota, oikeastaan, jos mennään historiassa vähän ja niin taaksepäin, niin ensimmäisiä semmoisia startupeja, mistä voi puhua, on Hyylet ja Packard, kun ne autotallissa perusti herra Hyylet ja Packard tämän kuuluisa yrityksen, joka vieläkin on muuten olemassa HP-nimisenä. Öö, Onko nykyiset startupit tämmöisiä autotallifirmoja kaikki?
0: Mä tiedän näin, että onko ne autotalleissa noin niinku fyysisesti, ja sitä paitsi se oli Kaliforniassa, siellä on kiva olla autotallissa, kun tota ei saada lunta ja on räntää, ja siellä autotallissa on oikeasti niinku voi olla siistiäkin. Mutta, mutta startupit on erityyppisissä paikoissa kotona, varmaan hyvin paljon, mutta se mikä on mielenkiintoista nyt niinku startup-kuvioista verrattuna siihen historiaan on se, että startupien perustaminen on helpompaa kuin koskaan aikaisemmin. Se
1: on totta, eli nythän siis kustannukset on tippunut. Että sä voit niinku, jäävia globaali bisneksen, että jos aikaisemmin startup oli niinku lokaali, niin mutta nyt se on saman tien globaali. Se aiheuttaa tietenkin samalla myös haasteen. Eli jos sä perustat niinku tällä hetkellä sen startupin,
0: niin vaikka se on
1: helpompaa, niin se on samalla heti globaali se liiketoiminta. Ja silloin tulee ne myynnilliset haasteet heti vastaan.
0: Se on totta, että kilpailu on kovempaa kuin koskaan aikaisemmin. Mä sanoisin, että perustaminen on helpompaa kuin koskaan aikaisemmin, mutta niiden startuppien skaalaaminen on vaikeampaa kuin koskaan.
1: Se on totta, mutta siinä on toinen vielä näkökulma. Koska se on
0: helpompaa,
1: halvempaa, niitä startuppeja tulee myös enemmän.
0: Kyllä, hei! Muistutetaan tässä vaiheessa, että kommentoi tuohon kenttään meille... Parhaat kommentit.
1: Joku voi onnellinen saa tällaisen paineen. Meillä on tänään uusi feature tässä. Meillä lähetemys. on uusi
0: feature tuossa noin. tai Aika tarkkaan, niin jos mä katson, tuossa lukee tämmönen Soita Live-lähetykseen. Siellä on numero, näkyy ruudussa. Eli me lennetään, tykätään Ruban kanssa lentää vähän ilman verkkoja. Kuka tahansa voi soittaa, me vastataan. Nämä luurit on sitä varten. Mutta hei, mm, niin. mä väitän Rubaan yhden jutun. No. Uh, startupit pysyy liikaa siellä kellareissa johtuen siitä, että he eivät, nämä yritykset, satsaa tarpeeksi myyntikanavaa ja siihen asiakastyöhön. Mitä sä oot siitä mieltä? Mä,
1: mä oon osittain samaa mieltä, koska musta väliltä tuntuu, tiedätsä, että nämä startupit, niin niillä on pelkästään mielessä exit-strategia, vaikka ennen sitä pitäisi olla commitment-strategia. Mitä se tarkoittaa? Että ketä varten sä lähdet rakentamaan ylipäätänsä sitä startupia?
0: Aika hyvä. Uh, mä oon huomannut, että on olemassa tämmöinen ryhmä startuppia, joidenka buyer-persona, se ostaja-persona, se asiakas on sijoittaja tai tekes. Mutta ei ole se asiakas. Eli hirveän Osta-tä-tä. paljon tehdään firmoja niin valtionhallinnon rahoitettavaksi. Mulla on semmoinen video YouTubessa, kun apurahayrittäjä ei ole mikään yrittäjä. Mä en usko siihen, että se yritystoiminta yleensä loppuu, kun apurahat loppuu. Eli kyllä mä sanoisin, että semmoinen juttu, että kun sä lähdet tekemään startuppia, niin ensimmäinen asia on se, että vaikka sulla ei olisi tuotetta, koska startupi voi perustaa ilman tuotetta tai palvelua. Mm-hmm. Se on hirveän yksinkertaista ja helppoa. Niin se, mihin se aika pitäisi kuluttaa, on asiakastyö ja niiden asiakkaiden kuunteleminen. Ja ei pitäisi olla liian niin kriittinen. Eli niin
1: se, että kriittinen pitää olla, mutta pitää riittää, että sä ensin pilotoit hyvinkin pienelle segmentille sen. Ja, mutta se, että pieni segmentti ei tarkoita sitä, että pienelle sijoittajasegmentille, vaan pienelle niin kuin asiakaskohderyhmälle. Ja sitten kun sä saat siitä sen ensimmäisen proof of conceptin, että se toimii, niin sitten tee siitä video. Tee heti referenssivideo, kun sä saat ensimmäisen todellisen asiakkuuden. Nyt tietysti riippuu, että onko se startup tarkoitettu B2B-maailmaan tai kuluttaja B2C-maailmaan, mutta tee videoita. Ja ajanne ne videot verkkoon, jolloin sä sillä tuotat sisältöä siitä sun uudesta startupista. Tällaista ei näe mitään.
0: Se on totta, koska se, mä uskoisin, että startupien keskeinen haaste, nyt kun slussi tulee ja siellä muuten se buyer persona on se sijoittaja ja, 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 ja tällä tavalla. Mä enää esimerkiksi. Niin. Nyt
1: puhutaan siitä, että miten mä siellä käyttäydyin siellä slassissa startupina. Virhe! Siis ongelmahan on se, että miten sä olet käyttäytynyt ennen kuin sä menet slashiin. Eli se, että kun puhutaan siitä, että miten minä siellä sitten käyttänyt, tai on tämmöisiä seminaareja, missä järjestetään, että miten minä puhun siellä, tai miten minä vedän jonkun lyhyen hissipuheen. Pointtihan on se, että sun pitää rakentaa se matka sinne kyseiseen tilaisuuteen. Ja sen sä teet nimenomaan sillä, että kun sä oot startuppi, nyt sulla on pari viikkoa aikaa vielä ennen slashiin, nyt se kama verkkoon.
0: Joo, se on totta. Hei, ja sitten ää, ne sijoittajat on kuitenkin kiinnostunut viime kädessä siitä, että kuinka paljon sulla on asiakkaita ja kuinka paljon se kasvat. Ja sitten se tuote loppupeleissä niin on se väline, jolla tämä homma, homma tehdään. Ja sitten yksi tämmöinen juttu, mitä mä oon miettinyt näistä startupeista, kun heidän kanssa on, on, on paljon tehty töitä, että se ei ole koulutyö. Se ei ole semmoinen opinnäytetyö se startup, jossa asiat pitää tehdä valmiiksi, ja sitten sä julkaiset sen, ja sitten sä saat asiakkaalta numeron, miten se meni, vaan se on tämmöinen ketterä prosessi siitä, että sä tunnistat asiakkaan ongelman, ja teet tämmöisen asian, että sä teet hyvin pienen ratkaisun siihen, yhden selkeän ratkaisun. Mieluummin ratkaistaan yksi selkeä ongelma, kun koitetaan ratkaista koko maailmaa kerralla. Koska koska, nyt jos jos siinä käy niin, että sä teet sun startup, Firman, sulla on joku hieno idea ja sä yrität ratkaista monta asiaa, niin se asiakas ei enää ymmärrä, että mitä sä oikein olet ratkaisemassa sulla.
1: Toinen iso pointti, mitä sijoittajat oikeasti katsoo. Ne katsoo sitä tiimiä, kysyt se keneltä tahansa. Itsekin kun mä arvioin näitä startuppeja, kun ne lähestyy, niin mä, mä, mä katon sitä, että onko siellä myynnin osaaja. Ja tiedätkö mitä Jani? No, suomalaisissa startupeissa puuttuu myynnin osa eilen tuli tutkimusraportti, niin, missä oli tämä BCGn pohjoismaiden digitoiminnasta vastaava osakas Santeri Kivelä, joka, Kirvelä, joka kertoi, että muualla maailmassa yritykset automatisoi työtehtäviä vaudilla se kertoi siitä, kuinka suomalaiset yritykset itse asiassa ei ole kauhean pitkällä näissä asioissa. Ja yksi suurimpia ongelmia on siinä se, että tämä myynnillinen näkymä, että miten mä voin, mä voin myyntiä myös automatisoida, vivuttaa, mutta meiltä puuttuu siis monesta startupista se myyjäosaaja. Ja, ja tota, mä, niin, mä itse sijoitan ensi vuonna 100 000 euroa tämmöisiin ihan siemenvaiheen yrityksiin. Ja mitä mä tun katsomaan niissä startupeissa, on se, että miten siellä on se myynti organisoitu ja onko siellä joku dedikoitunut henkilö, joka on ylpeä siitä, että hän on myynnistä vastaava henkilö.
0: Myynti- ja markkinointityö on sitä tuotekehitystyötä parhaimmillaan. Terveisiä monellekin tota, insinöörille. Nyt otan yhden semmoisen kanavan, mm. joka on globaali kanava, joka on halpa kanava, joka tavoittaa niin kun, yli kaksi miljardia ihmistä ja se nimi on Facebook. Ja, ja, ja tota, nyt kun sulla on... Niin kun, joku startuppi rakentamassa sitä, niin testimarkkinoiden tekeminen, mihin tahansa markkinalle, melko lailla voisi sanoa, ainakin sellaisille markkinoille, mihin kannattaa mennä, niin Facebook on oikein hyvä kanava. Sitä käytetään tosi vähän. Mä toivoisin näkeväni enemmän Facebookin käyttämistä siinä niin kuin markkinan testaamisessa. Mutta toi on ihan totta toi pointti, että hei, toi, et yritykset ei rakenna niitä digitaalisia prosesseja. Meidän ajatusmalli, meidän startupeissa, Startupilla on tietysti yksi ongelma, heillä ei ole rahaa, jolloin heidän pitäisi mennä sellaisiin kanaviin, jossa on niin kuin underpriced attention, eli alihinnoteltu huomio Jollainen niin Facebook ehdotus. on. Jollainen Facebook on, joka on myös Googlella on sama, sama niin kuin ominaisuus. Mutta sen sijaan monikin startup lähtee skaalaamaan sitä omaa myyntiä palkkaamalla lisää myyntihenkilöitä. Ja tämä ei ole niin kuin välttämättä se oikea tie, koska se on tosi kallistia tieto tai Mi- sitä myyntiä.
1: Ää, jos mietitään, että mikä olisi siis niinku se oikea tie lähtee liikenteeseen, niin jos käytät näitä kanavia, sä teet videoja, tuotat sitä sinne, esimerkiksi sinne Facebookin, kanavaan, niin, niin tosi tärkeä on mun mielestä myös niinku antaa jotain ilmoitteeksi heti. Et hyvä esimerkki, siis HubSpot eihän ei ole enää mikään startup. Mutta jos sä haluat startupina tehdä jotain, dramaattista, nopeasti saavuttaa jalansija. Niin se, mikä muilla sun kilpailijoilla on se kilpailuetu. Anna se ilmatteeksi. Käännä tämä koko ajattelutapa. Eli anna ilmatteeksi se, mikä on sun kilpailijoiden ykkösjuttu, mistä ne tekee rahansa. Yhtäkkiä sä sen ilmatteeksi. Sä saat valtavasti niitä käyttäjiä. Sä saat sen pilottiryhmän, josta sä saat ne referenssit. Kerro sitä tarinaa. Ja sitten... Niin kuin eilen puhuttiin ja valmisteltiin, ne lisäarvopalvelut on niitä sitten neljä tai kuusi. Laskuta niistä, kun sä koukutat sen asiakkaan sillä ilmaisella palvelulla, joka nimenomaan disruptoi
0: markkinoin. Ja siitä sijoittajat tykkää, koska ne näkee, että se sun, sun, sun installbase ja se sun asiakaskanta kasvaa niin erittäin nopeasti. Mutta jos sä oot parturi. Saat yksi pieni parturi, ja nyt jos me puhutaan niinku startupista, niin me puhutaan niinku mielellään tämmöistä, että joo, rakennetaan joku helkarin SaaS-firma, jonka Facebook tai Google ostaa sen. Mä en muuten usko siihen, koska Facebook ja Google kopioi ne ominaisuudet ja Apple, ja sulla ei ole enää liiketoimintaa. Jos sä, e, sä katot niinku tätä
1: nopeasti. Shark Tank vai mikä se on tää niin. leijonaa, niin siellä on aina ne sanoo sama jutun hei, hmm. niille. että hei,
0: ko- tämä kopioidaan, mä en ole mukana. Mutta jos sä oot parturi, ja saat yhden miehen tai naisen <laughs> Onks ja starturi startup. No se on startup, kun se perustat sun firman. M on startup. Joo, mutta siis <laughs> se on skaalausvaiheessa, mutta silloin kun saat startup ja sä meet markkinoille, jossa on jo kilpailua, koska hiukset pitää leikata. Hei, mun tulee puhelu, me oh. tulee me tähän. Oikeesti. Joo. Ensimmäinen puhelu, puhelu tähän lähtee. mä vastaan tähän puheluun tällä tavalla. Jani Aaltonen myyntikanava. Hyvää huomenta. Sanokset uudestaan, kun meni ohi? Mä en sanonut sua kaiuttimelle.
2: Tuomikosta Julius soittelee.
0: Vantalta. Vantalta Julius Tuomikoski. Terve. <lipäätä> Marjesta
1: Julius Tuomikoski.
2: No Mitä mies? No, mä haluan ensinnäkin lämpimästi kiittää tästä aivan, aivan järkyttävän tärkeistä aiheesta, mistä nyt tuossa on 10 minuuttia jo, jo puhuttu. Ja oikeastaan siihen liittyen, niin Mä haluaisin niin kuin, kysyä, kysyä asiantuntijoiden niin kuin, ajatuksia tuohon saman aiheeseen liittyen.
0: niin, ei mitään. Anna tule, Julius. Uh, uh, Olen niin
2: selkeästi nähtänyt se, että, että, että tavallaan nämä niin kuin clean startup-opit on niin rantautunut hyvin voimakkaasti Suomeen. Ja, ja niin kaikille startup ja isommillekin yrityksille on tuttuja se, että ensin, ensin täytyy tehdä. Problem-Solution-Fit, sen jälkeen Product-Market-Fit ja, ja siinä niin kuin yhteydessä kehittää se sun MVPs ja, ja tota, sen jälkeen vasta skaalata. No nyt sitten mä haluaisin niin kuin kysyä teiltä niin mielipidettä, koska usein tästä keskustelusta puuttuu niin kuin se näkökulma, että miten se niin kuin esimerkiksi product market fit käytännössä tehdään. Voiko sen tehdä jollain tavalla muuten tutkimalla kuin menemällä itse ei-skaalautuvasti asiakkaille ja kysyä, rakkaisisiko tämä teidän ongelma?
0: Hyvä, hyvä Julius. Eli tota, siis kysymys on se, että voiko tämän product market fitin selvittää muuten kuin menemällä itse fyysisesti markkinoille, niin kuin helpommin ja yksinkertaisemmin. Yes, ruba. Vastaa se ensin. Mä vastaan sillä tavalla, että kyllä voi. Ja, ja, ja se tapahtuu oikeastaan sillä tavalla, että kun se, ensinnäkin nyt täytyy olla se ajattelukunnossa tässä koko, koko hommassa. Eli tota, äh, jos sä oot satsannut kaiken aika siihen asiakasrajapintaan, niin käyttämällä digitaalista kanavaa, niin sä pystyt sen oikeastaan niin tekemään äh, sillä tavalla, että sä oot rakentanut sinne sun sun tota, ekosysteemin erilaisia ää, paikkoja, jossa sä tavoitat ihmisiä, jotka kuuluu siihen sun ää, kohderyhmään, ja sitten sä ensinnäkin A, tarkkailet miten he käyttäytyy, mistä he keskustelee, ja sitten tota, ää, otat sitä trafiikkia siihen sun omaan ekosysteemiin, ja sitten kysyt kysymyksiä, siis, siis ihmiset vastaa kun kysytään, eikö näin?
1: Joo, ja meillä on tähän liittyvä Jaakko Paalanen, joka on lead feederistä, melkein samaa siis sitä, että jos tämän inbound-prosessin on saanut toimimaan, niin tarviiko enää tätä outbound-prosessia, joka on tämä klassinen, eli palkataan myyjää, jotka lähtee juokseen. Ja kyllä mä sanoisin, että jos mä lähden tänä päivänä arvioimaan startuppiin, tai lähtisin startuppiin, niin neuvoni on, että rakenna täysin saaspohjainen äh, palvelutuote ja myös myyntiprosessi, kuten esimerkiksi Leadfeederilla on, ja kuten Vainulla on. Eli se, totta kai on joitakin B2B-asiakkaita, joita on arvokasta käydä kasvatusten tapaamassa, ja sä tarviit siihen yhden tai kaksi account-manageria. Mutta se pointtini on se, että pääsääntöisesti. Äh, Tämä pitää järjestää niin, että ei tarvitse fyysisesti kasvotusten. startup startuppia, jotka lähtee, lähestyy mua, jotka ei ole miettinyt sitä myyntiä äh, äh, uudella tavalla, vaan ajattelee, että me, me mennään tapaamaan sitä asiakasta fyysisesti. Niille mä heti sanon. Ei kiinnosta.
0: Loistavaa. He, kiitos Julius kysymyksestä. Ja tota, ei muuta kuin peukut. Ja, tota, ja high five, kun törmätään. Moi. Moi. Hei, tota, tähän muuten tähän Minimum Viable Product-juttuun ja, 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 ja tähän, tämän tyyppisen niin kanavan avaamiseen. Ää, meillä on, meillä on tämmöinen tota, prosessi, jossa, jossa tota, ensinnäkin, jos sä oot niin sä saat 90 prosenttia pois niin HubSpotin hinnasta, siis, siis siitä listahinnasta. Ja sitten toisena vuonna niin, niin 50 prosenttia. No, Tämä tarkoittaa silloin sitä, että tämän... Niin Myynnin skaalaaminen voidaan aloittaa heti, välittömästi, koska sun lisenssihinta pyörii jossakin sadan euron millä kuukaudessa, kun muut maksaa siitä tuhatta euroa. Ja tota, tämä on niin kuin silleen, se, se, se ajatus on tärkeämpi, ja se, että saat siinä niin mukana sijoituksia. Ja Jorma Lind
1: heittää täällä liveen, että ruba, ammattilaiset puuttuvat, sillä startupit eivät halua maksaa osaamisesta. Ja tämä liittyy tähän samaan asiaan. Eli kun sen rakentaa sen startupin myyntiprosessin oikein niin semmoisia perinteisiä myyntiammattilaisia, siellä ei tarvita niin hirveän monta ja, jos, ja ne, jotka palkataan, niin niille on kyllä sitten varaa maksaa, kun tämä myyntiprosessi ja se tuotteen toimitusprosessi on liini, miten äsken puhelussa viitattiin, Eikö niin, eli se, että me voimme toimittaa kaiken, Demottaa ja toimittaa kaiken verkon yli.
0: Mä sanoisin, että aika vähän on sijoittajia, jotka on kiinnostunut yrityksistä, joilla ei ole myyntiosaamista. Koska se tarkoittaa silloin sitä, että niitä pitää hankkia, se pitää rakentaa. Ja jos meillä on, kun näkee Suomessa tämmöisiä myyntivastaisia yrityksiä, varsinkin jot, jotkut tuota, korkeateknologian ää, tota, ää, Start-upit, jossa on, on, on ihmiset, jotka omistaa sen yhtiön, niin niillä ei ole käsitystä siitä myynnistä, mutta ne saattaa olla niin todella, todella ammattilaisia, niin siinä tekemisessä ja mm. ovatkin, niin silloin oikeastaan se ajatus voisi olla semmoinen, että ota startup-vaiheessa niin kuin, äh, myyntiosaaminen siihen osakkaaksi, ja, ja, ja tällä tavalla, ja sitten elää hirveän mustasukkainen siitä, että tota, mitä jos se saa sitten tulevaisuudessa paljon, voittoja siitä sun yhtiöstä, koska kun hän saa paljon voittoja sun yhtiöstä, niin, niin muuten saat sinäkin. Tulevaisuuden voittoja voi syödä, ei öö,
1: Sanotaan näin, että kun eilen esimerkiksi yksi kaveri, somalainen kaveri, jolla on ihan loistava mun mielestä idea, oli yhteydessä. Niin hän, kun hän kertoi, häntä kertomaan, mitensä sä myytän, mitkä ne argumentit, niin tiiättekö se varsinainen kluu, mistä mä innostuin. Se tuli vasta 10 minuutin kuluttua. Ja mä niinku ajattelen sitä, että kun sä rakennat sitä sun myynti pitsiä. Oletko sit myynnistä vastaava tai yksi niistä startupin perustajista niin kyllähän sinun pitää pystyä kertoa se sun tarina, vaikka sit videon voimalla, että sano että katota alku tähän video Tehän kato 15 sekunnin video, johon olet kiteyttänyt sen. Asiakasreferenssi, tuo niitä tarinoita. Siis nyt mulla kesti 10 minuuttia, ennen päästä kiinni siihen, että mikä ehkä oli se juttu, mitä kaverit myy. Sun pitää pystyä tuottaa, niin kun, se, se, sun pitää pystyä se myynnillinen, että miten tämä myydään. Ja se, ja se sun pitää pystyä niinku tuottaa ää, tota, ää, kun, sekä eksin, kun saa haet sijoittajia, että, että asiakkaan.
0: Sitten yksi semmoinen pointti on, on, on myös olemassa. Äh, moni miettii startup-vaiheessa, kun sitä ideaa pohditaan, että onko semmoinen markkinoilla kyllä vai ei. Äh, ja aika monta kertaa törmätään, että semmoinen on jo markkinoilla, tai se on tulossa markkinoille, tai se on, on, on joku ominaisuus jossain toisessa tuotteessa tai tai palvelussa, niin silloin ehkä kannattaa miettiä sitä, että okei, okay, jos me muutetaan meidän myyntistrategiaa, tai me mennään erilaisella lähestymiskulmalla siihen markkinaan, niin se voi olla, että me pystytään ottaa siitä olemassa olevasta niin tuotteesta palvelusta, äh, ominaisuudesta ne parhaat osat, poistaa ne heikot osat, mitkä niitä asiakkaat ei kiinnosta, ja tavallaan niin tulla ihan samanlaisella jutulla markkinoille, mutta tehdä se eri tavalla, jolloin se saattaa alkaa kiinnostaa sitä, sitä tota, kohderyhmää edelleen Markkinointi ja myynti on osa, hyvin tärkeä osa sitä sun tuotekehitysprosessia.
1: Nimenomaan ja jos tästä mennäisikö tästä niin meidän pointteihin, mutta tässä kohtaa varmaan on syytä tota, arpoa, eli minä arvon tässä, kiitetään Julius koska oli meidän ensimmäinen tähän lähetykseen soittanut, hänelle lähtee tällainen Julius Tuomikoski, laita minulle henkko osoitteesi ja kokosi, niin täältä lähtee teepaita sulle. Ja tota, pointit. Mä, mä ensi, jos sopii, maalotaan ensimmäisen. Pallumuotoilu. Eli ota myynti ja markkinointi ja asiakkaat mukaan heti
0: startupin alussa muotoilemaan, pallumuotoilemaan se sun tarjous. Yes. Ja sitten se, että me ensin markkinoille, me ensin tapaa asiakkaita, ensin kuuntelet niin tosi tarkkaan sitä sun markkinaa, että sä ymmärrät, mitä se markkina haluaa, mikä siellä on ongelma. Somebody's problem is somebody's business. Ja
1: sinne voi mennä ilman, että sinne fyysisesti tarvii mennä niillä metodeilla, mistä tänä puhuttiin. Mun seuraava pointti on yksinkertaista. Älä monimutkaista, vaan yksinkertaista. Se mikä kilpailijoiden on se kilpailijoiden valtti, mistä he laskuttaa? Toimita se kore ilmaiseksi ja tuota lisäarvopalvelut sen ympärille.
0: Ja execution is everything. Niin kuin tässä tutkimuksessa, joka heille Hesarissa Kyllä. oli. Do. Piste. Tämä on se mun niin kuin, viimeinen vinkki tähän, tähän hommaan. Hei, Sanna Lisko. Auts, huutomerkki. Insinööri, joka vastaa myynnistä ja markkinoinnista. Hyvä Sanna, insinööriä tarvitaan aina, koska se on se kaveri ja tuota, ää, taho, joka niillä kykenee rakentaa niitä prosesseja, jolla päästään startupista scale scale-up-vaiheeseen.
1: Nyt tulee seuraava vaihe, eli kivipaperisakset. Kumpi tämän jakson voittaa? Sä voitit viimeksi. Se on totta. Se on totta. Yksi, kaksi, kolme. Ja... Sakset voittaa paperin. Jani niin ei voi mitään, sä oot kova jätkä.
0: Hyvä juttu. Kiitos. Jälkilähetys ihan kohta. Nähdään. Kiitos. Moi.